0: 국정감사에서 이복현 금융감독원장은 가계부채 문제에 대해 선제적인 대응과 감독을 강화하겠다고 밝혔습니다. 아, 기대했던 것과 달리 미국이 금리를 내릴 가능성이 희박해지면서 우리 대출금리도 지금 계속 올라가는 중입니다. 물가는 오르고 소득은 줄어드는데 대출이자 부담이 점점 커진다는 얘기입니다. 지난 3월까지 꾸준히 그래도 줄어들던 가계부채가 왜 4월부터 갑자기 이 주택담보대출 중심으로 폭발적으로 늘기 시작했는지 이거 잘 분석해서 다시는 이런 우를, 이런 우를 범하지 말기를 바랍니다. 그리고 누구의 책임인지도 분명히 해두기 바랍니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 청취율 조사 기간이라 퀴즈 이벤트 진행합니다. 12번 추첨해서 치킨 쿠폰 보내드립니다. 자, 문제 나갑니다. 요즘 이거 올라서 걱정인 분들 많습니다. 금리와 같은 의미로 사용되는 이것은 돈을 빌렸을 때 원금 외에 돈을 빌린 대가로 지급하는 것을 말합니다. 두 글자고요. 돈을 빌렸을 때 원금에 더해지는 이것은 무엇인지. 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 정답과 함께 이름, 연락처, 주소 보내주시면 됩니다. 치킨 쿠폰 받으시고 청취율 조사해서. 다른 프로그램 찍으면은 절대 안 됩니다. 자, 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계 백대 경제학자, 가짜 경제 뉴스 감별사, 가슴이 뜨거운 경제학자, 건국대 최백은 교수의 이게 경제다.
0: 네, 미국 국채금리가 다시 또 오르기 시작했습니다. 요동치는 이 미국 국채금리가 어떤 의미를 내포하고 있는 건지 자세히 분석해 보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 미국 국채가격이 정말 롤러코스터예요. 그러니까 한동안 좀 잠깐 계속 오르다가 중동사태 터지고 잠깐 내렸었잖아요. 네. 그래서 이제 내려가는 구나 했더니 다시 또 오늘부터 올라요. 네. 지금 4.75 뭐 이렇게까지 네, 올라가는 그렇죠. 것 같은데 그러고 있습니다. 중동 사태가 이 변수는 됐던 겁니까? 그럼 일단 어 그렇죠. 아무래도 이제 이게 중동
1: 전쟁이라는 것이 어. 하나의 충격일 수 있는 것이고 예. 그날 중에 이제 불확실성, 금융 시장의 불확실성이고 어. 리스크고 이제 그런 거니까요.
0: 그래서 안전 자산으로 그렇죠. 돌아간다. 네,
1: 안전 자산에 대한 소위 말해서 어. 우리 전통적으로 표현하면 안전 자산에 대한 수요가
0: 이제 증가할 수밖에 어. 없다 해가지고 내려가는 어, 건데 그렇죠. 예. 아, 그런데 지금 중동 사태가 지금 더 지금 그 위험 확전 일로에 있는데 네. 왜 그럼 다시 올라가요 그러면? 네, 그게 이제 이그미국채를
1: 이해하는 하나의 키포인트라고 저는 생각하는데요. 네, 네. 먼저 이제 그미국채 구조를 좀 이제 우리가 이해를 해야 되는데요. 네. 에, 그동안에 이제 연준이 작년 3월 달부터 쭉 금리를 이제 인상을 했는데 네. 예, 주로 인제그니까는그 단기금리 정도만이 올라갔었어요. 그래서 기준금리가 초단기금리니까. 뭐토단기금리 뿐만 아니라 음. 한 1년 이하짜리들만 대개가 예. 이제 음. 영향을 미치고. 예. 그 다음에 이제 2년 이상 소위 중장기부터는. 예. 별로 안 올라갔어요. 예. 특히 이제 가장 이제 시장에서 이제 장기금리의 기준으로 삼는 10년물 국채 음. 수익률을 보게 되면은 작년에 9월달부터 10월달에 인제니까는 한4 돌파해가지고 예. 4 2 5까지 인제 올라간 적이있었어요 예. 그러면서 이제 제가 이 방송에서 여러 번 이제 시작했지만은 미국채 유동성 파동이 작년 10월달에 있었었습니다. 예. 그때니까 그러니까 유동성 파동이라는 것은 미국채를 현금화시키는데 음. 이제 어려움이 이제 직면했었던 거죠. 예. 예. 그러니까 미국채라고 한다면 사실은 그러니까 우리가 전 세계에서 가장 안전 자산이고 달러의 힘을 그러니까 상징적으로 표현해 주는 거잖아요. 예. 예 그리고 모든 채권에 그러니까 기준이 되는 게 음. 미국채니까요. 예. 그래서 이제 그랬는데 이게 이게 현금화가 안 된다는 것은 가장 안전 자산은 언제든지 현금화할 수 있을 뿐만 아니라 아, 손실도 그러니까 최소화시킬 수 있다는 예. 걸 의미하거든요. 예. 그데 이게 작년에 인제 그러니까는 그 수익률이 4 2 5센트까지 가파르게 올라가면서 예. 국채가 하락한 거죠. 예. 하락하면서 그러니까 상당히 미국채에 대한 수요가 확 줄어드는 적이 있었어요. 음. 인기를 잃은 거죠. 그러니까 예. 가격이 하락하니까요. 예. 그리고 나서부터 이제 11월 달부터 올해 그러니까 한 7월 달까지 거의 그러니까는 올해 3월 달에 그러니까 은행이기 때를 좀 제외하면은 예. 4% 이내에서 관리가 됐었어요. 어. 그러니까 연중 금리는 5.5%까지 올라가 있는데 그렇죠. 예. 이건 4% 밑에서 관리가 됐어요.
0: 오히려 더 낮았다 이거죠. 그렇죠. 어.
1: 그러니까 이게 이제 굉장히 낮게 관리가 됐다는 얘기는. 어. 어, 미 국채에 대한 수요가 굉장히 강했다는 거죠. 음. 미 국채 가격이 굉장히 강했다는 걸 의미하는 거잖아요. 예. 음. 그러니까 미 국채의 가격이 장기 국채가 강하다는 건 뭐냐면요. 장기적으로 미국의 달러의 힘이 여전할 것이다 음. 하나 하나 이런 것을 반영하는 겁니다. 상징적으로 반영하는 겁니다.
0: 그러니까 사람들이 많이 샀다 이거지 미국 국채를. 그렇죠. 많이 어, 어. 산 거죠. 그러니까 제일 안전한 그러니까 거니까. 어. 아니 미국의
1: 미국의 장기적인 전망에 그렇죠. 대해서도 예. 낙관적으로 이제 아. 보는 거죠. 예. 그게 이제 사실은 미국. 어, 연준도 원하는 거고, 예. 월가도 원하는 거고. 예. 그렇죠. 거기다가 이제 뭐냐면 이게 올라가게 되면은 미국 재정부담도 이자부담도 꽤 이제 심해지니까는 이걸 음. 이제 그러니까 는 안정화 시키는 게 굉장히 중요했어요. 예. 근데 이게 이제 그러니까 7월 달까지는 어느 정도 작동을 된 거예요. 예. 그런데 이제 정확하게 보게 되면은 올해 그러니까 6월 초에 예. 6월 2일이었었죠. 미국의 연방정부에 그러니까 부채 상한선 조정이 있었잖아요. 음. 상한선 조정을 하면서 그 당시 굉장히 국내에는 정확하게 잘 이렇게 그 보도가 안 됐지만은 굉장히 미봉책으로 이걸 이거 덮어버렸어요. 쉽게 얘기하면 뭐냐면은 네. 에, 공화당하고 그러니까 민주당하고 네. 그러니까 벼랑 끝으로 이제 그러니까 는 싸움에 싸매었는데 네. 네. 어떤 식으로 미봉책으로 덮었냐면은 2025년 1월, 네. 2025년 1월이면은 그러니까 다음 정권이 이제 시작하는 저겁니다. 예. 네? 바이든이 될지 트럼프가 네. 될지 어쨌든 간에 이런 이제 상황이 되는 거죠. 네. 그때까지 한시적으로 한시적으로 그러니까는 이 상한 이 하, 상한선을 풀어주는 대신에, 음. 그 대신에 공화당에서는 그러니까 지출 축소 이런 것들을 요구하는 건이 받아주기를 하면서 예. 이게 이제니까 그러니까 음. 미봉책으로 이제니까 그러니까 이게 음. 덮어버린 거예요. 예. 덮어버리다 보니까 이제 6월달 6월달 이후에 일반 어 아마 시청자들은 잘 모르실 텐데 음. 미 국채가 엄청나게 쏟아져 나옵니다. 어느 정도 쏟아져 나왔냐면요, 음. 6월달부터니까 그러니까 지금 어 4개월이 지났습니다. 음. 6, 7, 8, 9요. 음. 4개월 동안에 미 국채가요 2조 달러가 넘게 쏟아져 나왔어요. 이게, 이게 왜 이렇게 저기 어느 정도 큰 규모냐면요. 그 전에 4개월이라든가 그 전년도 똑같은 4개월하고 비교해 볼 때는요. 그때는 한 9천, 한 500억 달러 정도 뿐이 안 나왔었어요.
0: 한 4배가, 아, 2배, 2배 이상이니까 어, 어, 그러니까 증가한 예, 거죠. 그러니까
1: 엄청나게 물량이 쏟아져 나오는
0: 거예요. 예. 이국 그러니까
1: 행정부가 쓸 돈이 많을 테니까 아니, 어쨌든 간에 어. 그러니까 이게 이게 밑 빠진 독이 아니냐 완전히 예. 그러면서부터 이제 그러니까는 어~ 시장에서 음. 지금 이제 의구심이 좀 생기기 시작한 거죠 예. 이게 예. 미 국채가 이게 과연 그러니까 음. 지속 가능한 거냐 이게 예, 예 그러면서 좀 흔들리기 시작했죠 예. 흔들리기 시작하면서 어떤 일이 있었냐면요 (6월) 말부터 좀 (6월) 말에 좀 흔들리기 시작하고 그니까는 옐런이 7월 초에요 예. 중국 방문하잖아요.
0: 그렇죠.
1: 어. 런이 중국 방문했을 때 가장 옐런은 재무부 장관이라고요. 음. 결국은 재무부 장관의 할 일이 결국 뭐냐면 미국 이 국채 예. 관리자, 예. 국채 관리라고요. 예. 더군다나 이제 연준 이제 의장까지 했던 이제 분이고 음. 돈에 대해서 누구보다 잘 아는 시 분이고. 예. 그러니까 어, 중국에 왜갔겠습니까요 가서 그러니까 음. 굉장히 막굽신굽신 걸으면서까지. 하면서까지 갔을때 중국이 그러니까는 어떻게, 어쨌든 간에 지금 해외에서 미국채를 보유하고 있는 나라들 중에서는 매각을 주도한 나라, 대표적인 나라거든요. 중국이. 예, 중국이요. 네. 일본이 제일 많이 갖고 있지만은 일본은 처분할 수 있는 지금 상황이 못 돼요. 거기는요. 음. 살수 있는 힘도 별로 없고 팔수 예. 있는 그러니까 이런 여력이 좀안 되는 이런 상황입니다. 나중에 좀 말씀드리겠지만요. 예. 그러니까 이제 중국한테 그러니까는 사실 중국, 중국하고 네. 완전히 척지고 살 수가 없는 게 지금 네. 미국인데 네. 그러고 나서 이제 옐론이 돌아가지고 7월 10일날에요 예. 미국 시간으로 7월 10일날에 예. 기자회견하면서 뭐라고 하냐면은 중국 방문이 굉장히 성공적이었다 음. 이런 표현을 써요. 예. 석세스플로 얘기합니다. 근데 뭐가 성공적이었는지 구체적인 내용을 하나도 음, 밝히고 좋소. 없었죠. 예. 없으니 예. 없고 나서 그 효과가 한 일주일 내지 한 열흘 정도 갑니다. 예. 국제 률이 떨어져요. 어.
0: 국채 장사를 잘 하고 왔구나라고. 그렇죠. 예. 이게 이제 그러니까는
1: 어. 어쨌든 간에 중국이 어쨌든 간에 국채 공급, 국채 공급 물량을 던지는 음. 하나의. 예. 키 플레이어 중에 하나니까는 음. 그걸 좀 달래고 왔는가 음. 보다. 이렇게 음. 이 시장에서는 해석을 한 거죠.
0: 그만 좀 던져. 예.
1: 그렇게 음. 됐는데 가좀한이게한 한 일주일 정도 약발이 가요. 예. 근데 문제는 뭐냐면 이제 7월 말부터 다시 또 이제 올라가기 시작합니다. 에. 보니까 이게 별 내용이 없는 것 같을 뿐만 아니라 음. 아까 얘기했듯이 국채 물량이 너무 쏟아지고 있는 거예요. 예. 너무 쏟아지고 앉아 있다 보니까는 예. 그러면서 다시 올라가기 시작하면서 8월 달부터 예. 4%를 돌파합니다.
0: 그렇죠. 예. 4%를 8월 예. 달부터요.
1: 예. 예. 4% 수익 10년물 기준으로 해요. 4% 돌파하면서 그이후의 진행이 그 이후에 진행이 되니까는 어좀 올라갔다 내려갔다 하 하지만은 저점을 기준으로 보게 되면요. 계속 우상향으로 그렇죠. 움직였어요. 예. 우상형으로 움직여가지고 한때는 그러니까 4.85 까지만 이렇게 치솟아 올라갔었잖아요. 우리 전쟁. 추석 연휴 전에, 어. 추석 연휴 전에요. 예, 예. 그러다가 이제 니까 그러니까 이게 전쟁이 터지기 전에요. 음. 이거 가만히 관찰해 보게 되면요. 한 올라갔던 게한 4.8 근처까지 갔었습니다. 예, 음. 그 하마스가 이제 니까 그러니까 침공하기 그렇지. 전에 바로 그러니까요. 예. 그랬다가 이게 전쟁이 딱 터졌다고 하면서 지난, 지난주죠. 지난 그러니까 결국은요. 지난주 음. 일주일 동안에 이게 그러니까 한 18bp 0.18%포인트가 음. 정도 떨어졌어요. 그러니까 크게 내려갔어요. 4 예. 6일 정도까지 예. 내려갔는데 예. 이게 예. 이제 크면 큰 건데 예. 일주일 새 5일 새에 내려간 거니까요. 예. 크면 큰 건데 문제는 저는 그것보다도 4 6이라는 수치가요. 괜히 높은 수치입니다. 물론 그렇죠. 어, 왜 그러면요. 예. 작년에 10월 달에 국제파동 있을 때 4.25였었어요. 아, 어. 그러니까 4 6은그것도 한참 위에 상단이잖아요. 예. 저는 이제 오히려 뭘 관찰했냐면요. 네. 이게 어디까지 떨어질 것인가. 예. 이걸 저는 주목을 했어요. 음. 근데 저는 오히려 뭐냐면 많이 안 떨어지더라, 의외로. 제가 그래서 그걸 뭐라고 표현하냐면은 국채 수익이라 하방 경직성이 음. 예, 굉장히 강하게 작동하고 있다. 예. 그니까 4.6이 안, 안 밀려 리는안밀 내려가는 거예요. 네. 근데 4.5가 그러니까 한때는 말이에요. 9월 예. 중순 중하순까지만 해도 4.5 돌파하느냐 마느냐 이거 가지고 막 그렇죠. 그랬었어요. 예. 근데 4.5가 안 무너지고 4.6을 방어하고 앉아 있으니까요. 음. 그러니까 제가 볼 때는 그렇다면 이거는 뭐냐 면 국채 수익률이 하락하기 힘든 구조가 있다는 걸 의미하는 거라고요. 음. 예. 네. 그럼 물론 이제 앞으로 이제 전쟁의 양상에 따라서 이란이 무슨 뭐 저기 참전하고 뭐 이렇게 이게 퍼지게 되면은 또 이제 이게 출렁거릴 수도 있고 그러겠지만은 예. 기본적인 국채 시장의 수급구조에 아. 근본적인 변화가 지금 이제 진행되고 있다는 음. 것을 청취자들이 좀 이해할 필요가 있다는 것이고요. 예. 그런 점에서 지금 뭐냐면 이제 올해 이제 오늘 예. 열자마자 그러니까 미국은 그러니까 이제 그러니까 는 간밤에 이제 그러니까 열은 거 아닙니까? 예. 열었는데 이게 바로 4.7까지 치고 올라가더라고요. 어, 어. 4. 4, 4. 6일에서 그러니까 거의 끝났던 것이 예. 바로 치고 올라가더라고요. 예. 또 오늘 아침에 보니까 우리나라, 우리나라 시간으로 오늘 아침에 보니까는 이제 유럽이라든가 이런 데열리니까요 4.7일에서 왔다 갔다 잠깐 하더니만은 저가 음. 이제 수업 들었던 나고 점심 시간에 딱 보니까는 4.7 4.7까지 돌파해 버리더라고요. 예. 그래서 음. 아까 이제 방송하기 전에 4 7 5 지금 홍 기자님이 얘기한 게 예. 바로 건데 이건 굉장히 빠르게 회복되는 거죠. 그러니까 계속
0: 올라갔더라 이거지.
1: 하마스 전쟁으로 음. 하마스가 전쟁으로 인해 가지고 떨어졌던 거를 네. 거의 다 지금 그러니까 회복을 하루 만에 해버리는 거예요. 전쟁이 지금요. 지금
0: 뭐 휴전이 되거나 뭐 안전이 된 것도 아니 그렇죠. 아닌데. 전혀 없는데
1: 회복이 된 거죠. 그렇다면은 네. 그렇다면 지금 같은 전쟁 상황이 계속 된다면은 이건 변수가 아니다 하고 보는 거죠. 전쟁은? 예, 이 정도의 전쟁은요. 아. 변수가 아니라고 보는 거죠. 아. 그러면 그것보다 더 중요하게 그러니까는 작용하는 힘이 있다는 거죠. 그렇죠. 그러면 결국은 국채 수익률이 그러니까 이게 올라간다는 얘기는 가격이 하락한다는 얘기잖아요. 국채
0: 가격이 이제 폭락한다는 얘기잖아요. 국채 가격이 폭락한다는 얘기잖아요. 국채
1: 가격이 폭락하는 거는
0: 인기가 없으니까 수요
1: 힘이 약하다는 겁니다. 사주는 사람이 없다는 거죠. 그렇죠. 수요 힘이야. 공급은 굉장히 많이 쏟아져 나오는데
0: 2조 달러를 풀었 때문에
1: 그렇죠. 그런데 그걸 이제 사줄 만한 힘이 있어야 되는데 그러면 결국은 미국 채 시장의 구조를 봤을 때 예. 주로 많이 갖고 있는 게 연준하고요. 예. 그다음에 이제 해외, 해외는 물론 이제 여러 국가를 합친 음. 거지만은 해외. 그리고 이제 월가거든요. 예. 근데 월가는 저는 주요 변수는 아니라고 봐요. 왜 그러냐면 월가는 굉장히 여러 그러니까는 금융 회사들이 예. 이게 흩어져 있는 거기 때문에 예. 결국은 뭐냐면 연준이 이걸 방어할 수 있는 힘이 있느냐 없느냐 이거의 신호에 따라서 월가는 움직입니다. 음. 월가는 자기들 손실보면서까지 그러니까 방어해 줄수 없는 거니까요. 예, 예. 월가들은요. 예. 그러면 이제 그러니까 연준이 근데 지금 뭐냐 면은 연준이 할수 있는 거는 뭐냐면요. 국채 사줘야 되는데 예. 사준다는 얘기는 돈 찍어가지고 소위 말해서 그건 양쪽 하나란 말이에요. 예, 예. 그리고 또 하나가 뭐냐 면역래포라는게 있습니다. 예. 자기가 갖고 있는 국채를 그러니까 맡기고 돈을 빌리는 건데 예. 이걸 굉장히 많이 6월 달 이후에 줄이고 있어요 지금요. 음. 근데도 불구하고 이게 역부족인 거예요 지금요. 그러니까 연준이 그러니까 돈 찍어가서 살수 있는 형편은 전혀 안 되잖아요, 지금요. 인플레를 안 잡았으니까, 못 잡았으니까요.
0: 그러니까 지금 그 듣는 분들이 예. 지금 미국 국채가 뭐 그렇게 우리한테 중요한지 지금 우리도 죽게 생겼는데 뭘 미국 얘기하고 앉아냐 뭐 이런 예. 분들이 있을 텐데 예. 미국의 국채금리가 중요한 거는 그게 바로 태평하는거서 우리의 모든 금리나 통화정책에 영향을 미치니까 지금 이 얘기를 하시는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 예. 지금 제가 이제 고액기론이 그 넘어가려고 하는 아. 건데 우리가 소위 말해서 시장금리라는 게 있잖아요. 가게나 기업이 쓰는 그러니까 음. 돈의 비용이지요. 시장금리는 채권 수익률하고 같습니다. 같은 개념으로 우리가 이해하면 되시는 아, 아, 아. 거예요. 그런데 채권에 있어서 그러니까는 같은 기간을 기준으로 했을 때 채권에 있어서 가장 그러니까는 소위 말해서 금리가 낮은 게 국채지요. 그렇죠. 국가가 예. 가장 신용도가 그렇죠. 높으니까요. 예, 예. 그럼 국가들 중에서도 가장 신용도가 높은 게 미국이잖아요. 예. 그래서 미국채가 예. 모든 채권 금리의 기준. 기의 출발점이 되는 거예요. 음. 예. 그러면 결국은 뭐냐면 시장에서 그러니까 미국채를 수요, 사겠다는 힘과 팔겠다는 힘에 따라서 예. 미국채 의 수익률의 금리가 결정되잖아요. 될게 예. 아닙니까? 그럼 그거에 따라서 나머지 시장 금리도 예. 연쇄적으로 영향받을 수 밖에 없어요. 예. 그래서 우리나라가 사실은 에, 에, 한국은행이 기준금리를 1월달에 3.5%까지 올리고 동결을 계속하고 있잖아요. 에, 예. 하고 있는데도 불구하고 시장금리는 5월달부터 올라가고 있습니다. 어, 그렇죠. 올라가가지고 지금 2년물부터 보게 되면 거의. 3월 달에 은행이 있을때 네. 시장 금리가 쫙 올라갔었는데 네. 그 수준을
0: 지금 다들 저기 도달하고 있고 그러니까. 5년물 이상은 그걸 돌파할 버렸어요 이미요. 그러니까 한국은행의 지금 통화 정책이 뭐 약발이 안 먹히고 있어요. 그러니까. 그렇죠. 그게 왜 그러냐면 시장 금리를 올래가 뭐냐면은
1: 글로벌 채권 시장에서 결정돼지는 거예요. 음. 근데 그걸 주도하는 게 미국채라이거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 미국채의 음. 수익률이 올라간다는 얘기는 시장 금리가 같이 올라갈 수밖에 그렇죠. 없는 거예요. 연동되기 아, 때문에요. 아, 아. 그러니까 한국의 기준금리하고 무관한 거예요. 한국의 기준금리는 결국 뭐냐 면 단기물 cp라든가 네. 이 정도에만 영향을 미치고 네. 소위 말해서 그러니까 2년 이상 되는 것들은 1년 넘는 이런 것들은 시장금리에서 영향을 음. 받는다고요. 그러니까 그 부분이 되게 이제 가계나
0: 기업한테 음. 대출할 때 적용하는 그렇죠. 금리들이니까. 네. 아. 그래서 이제 그러니까 이게 우리한테 중요한 거죠. 아. 자 그러면 은 미국의 국채금리가 그래서 우리가 지금 이렇게 떠들고 있는 건데 네. 이게 미국 국채금리가 계속 떨어지지 않고 계속 고공으로 그냥 올라가는 건 누구는 지금 5% 넘것서 7%까지도 좀 준비해야 된다고 얘기를 해요. 네. 네. 그렇게 가는 이유가 네. 제가 보니까 딱세 가지인 것 같아요. 원인은 네. 하나는 아까 말씀하신 대로 많이 찍어내는데 워낙 많이 찍어낸다. 네. 두 번째는 사줄 사람이 없다 지금. 세 번째는 네. 미국의 기준금리가 일단 이거 내려갈 가능성이 안 보인다. 이거 같은데 네. 자, 그러면 먼저. 사줄 사람이 없다는 게 중국이나 뭐 이쪽 일본이나 이런 다른 나라 해외에서는 지금 사줄 여력이 없는 것 같아요. 예. 옐런이 가서 좀 사달라고 했을 것 같은데 뭐공식적으로 사달라고 했다고는 안 했지만 은 그런데 이제 중국이 안 들어준 것 같고 예. 미국 내 단기 자금 시장 있지 않습니까? MMF라고? 예. 거기 돈이 지금 유동성이 엄청 많다면서요. 예. 6조 달러 가넘었습니다 얘네들은 그럼 왜 미국을 왜 미국 국채를 왜안 사는 겁니까? 자. 이걸 봐 보세요. 그러니까
1: 지금 이제 우리가 이거 단적으로 어. 보여주는 현상이요 예. 작년 10월 달에 그러니까는 미국제 파동이 있을 때는요. 예. 옐런이 훈술뒀습니다그 당시 이제 블룸버그든가 이런 외신 어. 보도에 이렇게 다 나왔는데 예. 옐런이 뭐냐면은 어, 국채 유동성 우려 유동성에 대해서 시장에서 우려를 하고 있는데 예. 연준에서 역내포 기구를 활용 하면 된다 해 가지고 음. 코치를 합니다. 근데 음. 최근에는 예. 옐런이 뭐라고 그러냐면요. 저기 그 소위 말해서 9월 달에 연준에서 네. 연준 이제 소위 말해서 금리 결정위원회에서 네. FMC에서 고금리 장기화 이런 이제 어. 그이
0: 의미를 던졌잖아요. 그렇죠. 결론을. 네.
1: 어. 그러니까 뭐냐면 연론은 뭐냐면 고금리 장기화가 예정된 게 아니다.
0: 절대적인 게 아니다. 그런 식으로 이제 그랬어요. 어, 그건 내릴 것처럼 얘기를 해요 그러니까 그, 그런 식으로 할수 예. 밖에
1: 없는 게 예. 그러니까 시장에서 우리가 그러니까 고금리 장기화라는 것을 기정사실로 예. 받아들이는 이런 분위기인데 예. 근데 옐론이 뭐냐면 어, 이거를 그러니까 시장의 이런 흐름을 예. 바꿀 수 있는 그러니까 훈수를 두는 게 아니라 예. 그렇게 생각하지 마. 그게 아니야. 예. 그러니까 어떻게 보면 그건 연준 의장이 해야 될 얘기죠. 물론 그렇죠. 연준의 어. 입장을 가는 거은근데 어. 재무부 장관이 예. 아무리 전 연준 의장이라 하더라도 어. 이 금리의 방향에 대해서 어. 얘기하는 건다 적절치 않을 뿐만 아니라 근데 그것에 대해서 그러니까 는 훈수가 아니라 그거는 하나 일종의 뭐냐면 저희 음. 그 신경질적인 저런 모습을 보였어요.
0: 예. 왜 시장에서 잠깐만
1: 네. 그렇게 해석하고 앉아있냐. 그러다 보니까 국채 수익률이 잠깐만 지금
0: 저 폭등하고 앉아있는데. 어. 네? 그러니까, 그러니까 행정부가 다 죽게 생겼다.
1: 그러니까 결국 뭐냐면 미국 행정부도 네. 수단이 없는 걸 아는 거예요. 옐런이요. 제가 제가 보는 것은 그겁니다. 그러니까 옐런이 볼 때. 어. 돈에 대해서는 누구보다 해박한 적이 분인데 예. 해박한 분인데 지금 연준에서 연준에서 그동안에 그러니까 아까 얘기했듯이 영래포를 그동안에 이걸 작동을 아. 해왔어요 예. 해가지고 올늘한때 재미를 봤죠 올해 (7월달) 이전까지는요 음, 음. 그런데 이게 더 이상 그러니까 이것도 더 이상 약발이 안 먹히고 있는 거예요 그러니까 연준에도 지금 그러니까 수단이 없는 거예요 그걸 옐로는 누구보다 잘하는 거죠. 연준이 뭘할수 있는지 없는지를
0: 누구보다 잘 아는 분이잖아요. 그분은. 해볼 수 있는 방법이 없기 때문에 그렇게 말로다가 자기가 직접 말로 그러니까 굉장히 되니까 그러니까 뭐냐면 을친 거예요. 그러면.
1: 말로 그러니까 신경질적인 <웃음> 반응을 한 거죠. 왜 이걸 고금리 장기화를 그냥 어. 하나의 기정사실로 자꾸만 해석을 하려 하냐. 네. 이거는 그러니까 작년하고는 굉장히 달라진 모습이죠. 작년에는 아 걱정하지 말아라 어. 연준에서 이 문제를 해결할 수가 있다 예. 하면서 구체적인 그러니까 하나의 방법을 제시를 했어요. 예. 연준도 해왔던 것들이고 예. 근데 이번에는 구체적인 그러니까는 방법을 제시하기보다는 그렇게 해석하지 마 이렇게 건 거란 말이에요. 근데 그거는 시장에서는 시장에서는 뭐냐면 연준이 그렇게 한 것은 연준이 소위 말해 경제 전망이라는 걸 이렇게 그걸 네. 냅니다. 네. 내는데 보게 되면 2025년까지 실업률도 안 올라가고 네. 그리고 성장률도 안 떨어지고 그리고 인플레율도 그러니까 별로 안 떨어지고 음. 이런다는 전망치를 발표 속에서게 나온 거거든요. 네. 데이터에 근거해 가지고요. 음. 근데 그걸 가지고 옐런이
0: 그러니까 그건 기정 사실로 받아들이면 안 돼. 이 정도로 얘기를 한 거예요. 그러니까요. 네? 그 뉴스 그러니까 시장에서는 그럼 그걸 옐런의 말을 네. 야, 정부가 지금 미국 행정부가 네. 저 방법 이 없어서 다급하구나. 그렇죠. 이래서 지금 MMF 시장에 단기 자금들이 6조 달러나 있는데도 저거 사면 큰일 나겠네. 이렇게 지금 생각한다는 그러니까 거예요. 그러니까 국채가 수익률이 올라간다는 얘기는 가격이 하락한다는 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 가격이 지금 지금 있잖아요. 하락하면 사야 될것
1: 같은데. 아니 국채 가격이 떨어지,
0: 어. 떨어지면 예. 지금
1: 샀다가 더 떨어지게 되면 손해보는 거잖아요. 아, 더
0: 떨어지면. 예. 어.
1: 이게 지금 아까 얘기했듯이 5% 돌파 7% 막 이렇게 얘기 나오게 되면 예. 더 떨어진다는 얘기잖아요. 그렇지. 그럼 렇그 손해보는 거잖아요. 예. 주식을 샀는데 주가가 떨어지게 되면 손해보듯이 예. 그런
0: 거거든요. 그럼 시장에서는 지금 더 떨어질 거로 지금 베팅을 하고 있다는 거네 그러면. 은
1: 그렇죠. 지금은 그러니까 누구든지. 옐론까지도 저렇게 이게 말하고 이게 지금 있습니다. 그러니까 내려가기가. 예. 지금 저는 이걸 이게 일종의 뭐냐면 그 우리가 전문가들 많이 사용하는 민스키 모멘트 같은 이런 느낌이 드는 게요 어, 저번에 말씀하셨던 예, 민스키 모멘트가 네. 이게 마지막 단계가 뭐냐면은 소위 말해서 그 당국이 네. 정부가 우리가 그러니까 정부나 중앙은행이 가지고 있는 힘이 네. 힘을 동원을 했어요. 네. 했는데 해 가지고 어느 정도 처음에 효과를 봤는데 시간 지나면서 그 효과도 이제 약발이 떨어지면서 네. 떨어지게 되면은 시장이 이제 불안해집니다. 네. 아, 이게 진실 음. 이제 약발이 다 떨어져 가지고 이제 동원할 수 있는 게 없구나. 네. 그러면 이제 공포가 지배합니다. 시장이 폭락이죠 그러면. 그러니까 그런 상황 속에서 이게 내려가는 게 제가 하방 경직성이 형성됐다는 네. 게 바로 그 얘기고요. 네. 옛날 같았으면 이 전쟁 나고 그러면 이게 팍 떨어져 가지고 그렇죠. 저 4% 초까지 는 내려가야 된다고 봐요. 네. 가장 안전자 그 산으로다몰리니까 다 네. 네. 4% 네. 초까지는 금세 그렇지. 밀려 내려갈 수가 있는 건데 네. 안 내려가잖아요.
0: 그러니까.
1: 올 4.6까지 뿐이 안 떨어지고 네. 거기서 그러니까 4.7에 있던 것이 4.6까지 내려가고서는 거기서 그러니까 방어선이 네. 딱
0: 형성되더라고요, 다시. 아, 그러면. 미국 정부가 지금 쓸수 있는 방안이 지금 없기 때문에 네. 지금 저거 기... 지금 들어갔다가는 괜히 샀다가는 더 떨어진다 저거 국채가격 이 지금 많이 떨어진 게 아니다 아직도 바닥이 아니고 지하 실로 지하 한 3, 4층더 내려간다 이렇게 판단하고 있기 때문에 미국 내에서도 미국 사람들도 안 산다 이거죠. 네. 자 그러면은 중국도 안 삽니다. 중국은 오히려 팔고 있잖아요. 네. 중국은 그래도 미국 국채를 한 팔천억 달러 정도 요즘 일본이 가장 많이 역전이 됐지만은 한 때는 네. 중국이 가장 많이 갖고 있다가 워낙 많이 팔아야 되겠니까는이등으로좀 예, 떨어졌다 예. 하더라도 8천억 달러라는 어마어마한 양의 미국 국채를 중국이 갖고 있는 거잖아요. 예. 중국도 그럼 손해관아 이게 계속 국책가게 폭락하면은 예. 그러면 중국 입장에서 미국, 중국의 국부 지않습니까이 예. 국부를 지키기 위해서는 예. 미국하고 좀 사이가 안 좋아서 그런가? 좀 예. 협회에서 타협해서 예. 좀 사줘서 가격을 방어하는 역할을 좀 해야 되는 거 아닌가. 그냥 이거뭐 살을 내주고 뼈를 취하려고 그러는 건가? 그럼 중국은중국은왜 계속 이걸 폭락하게 놔두는 거예요?
1: 아, 중국 입장 속에서는요. 네. 폭락하게 놔두는 것에 있어서이점도 네. 있죠. 그 아마 국내 우리나라 국민들이 잘, 저기, 기억을 못 하실 때 6월 달에요. 옐런이 무슨 표현을 했냐면, 옐런이 무슨 얘기를 했냐면요. 옐런이 굉장히 저는 그 지금 정치판으로 들어갔지만은, 정치판으로 들어갔지만 굉장히 이 양반이 좀그 학자적인 적에 많은 분이에요. 근데 이분이 이제 뭐라 그랬냐면은 6월 달에, 미국 사람들이 뭘 지금 준비를 해야 되냐면은, 이 통화의 다원화, 음. 통화에 다원하는 자연스러운 이게 경향이다. 예. 자연스러운 성향이다. 아, 예. 그러면서 이것에 대해서 그러니까 미국 국민들이 준비를 된다. 해야 된다. 뭘 준비해야 되느냐 암면뭐 음. 이런 얘기를 해요. 한 나라의 지금 달러에라는 나라를 책임지는 음. 한 나라의 재무부 장관이 음. 그런 얘기를 입에서 뱉어요. 예. 그거 굉장히 그거 저기 저 그렇다. 충격적인 얘기거든 요 사실은요. 미국의 핵심이 이게 달러인데. 그렇죠. 그러니까 뭐냐면은 달러 달러 지위가 상대적으로 약화될 수밖에 없다는 거잖아요. 예, 예. 이게 결국 그러니까 그래서 이제 옐런이 3월 달에 또 무슨 얘기까지 했, 4월 달에 무슨 얘기까지 했냐면 그 전에 이미 예. 그 소위 말해서 러시아하고 우크라이나 전쟁 나면서 러시아를 소위 스위프트라고 국제 예, 결제망에서 결제방, 쫓겨내 예. 쫓아내 버렸잖아요. 예. 그러면서 그것에 대해서 옐런이 뭐냐면은 완곡하게 뭐라고 예. 했냐면은 그게 그러니까 결국은 뭐냐면은 달러의 예. 저기 이 힘을 훼손시키는 예. 쪽으로 작용할 거다. 그러니까 억지로 밀어내 가지고그렇그게됐잖아요 그렇게 네. 그러니까 네. 그거를 이분이 재무장관이다 보니까는 격하게는 못써아냈지만은왜 어. 이렇게 자기발등 찍는 짓을 하느냐.
0: 아, 그럼 옐런은 그때 그거 반대했을 려나, 그러면? 아, 저는 그럴 가능성이 있다고
1: 봐요. 아. 이게, 이게 그러니까 는 네. 옐런이 봤을 때는 저기 음. 이게, 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 이게 보면 멍청한 짓으로 보였을 수도 있다고 봐요. 예. 그러니까 네. 그 당시도 그런 얘기를 했었거든요. 네. 그리고 6월 달에 들어와가지고 우리가 더 세게 나, 온 거예요. 예. 통화 다워나는 그러니까 이건 불가피한 저기 하나 추세다. 네. 그러니까 여기에 준비를 해야 된다. 미국이. 예. 이런 얘기했거든요. 예. 그럼 그런 상황 속에서 그러니까는 그이 저기 저 가장 이득이 부는게 누구였습니까? 중국이잖아요.
0: 통화가 통화 가 다원화에서 위안화가 좀그 영향을 넓힐 수 있다. 그렇죠. 어. 통화
1: 다원화는 중국이나 러시아가 원하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 원하는 거라고요. 예. 그런 점에서 그러니까는 중국이 그러니까 사실은 자기가 손실은 최소화하면서 예. 최소화하면서 그러니까는 미 국채를 미 국채를 그렇 그러니까 떠받쳐줘야 될 이유는 없는 거죠.
0: 중국의 그게 그러면 살을 내주고 뼈를 취하는 거네 그러니까 통화 다원화는 사실 중국과 러시아만 원하는 게 아니고 전 세계 거의 많은 나라들이 다원화죠 워낙 특히 개도국들이 <웃음> 예. 개도국들이 되게 원하죠 예. 개도국들이 달러에 대해서
1: 엄청나게 저걸 많이 저 스트레스 많이 받았었거든요 그동안에
0: 그럼 중국은 이번 기회를 예. 이번 기회를 그 여태까지 달러에 그야 맺힌 한을 풀수 있는 이번 달러 체제를 바꿀 수 있는 절호의 기회라고 지금 볼 수도 있겠네요.
1: 시진핑이 구체적으로 그런 얘기 하잖아요. 시진핑이 뭐냐면은, 푸틴이랑 만나다든가, 그 만나면은요, 지난번에 저기 저, 저기 저, 그, 브릭스 거기서도, 지금 중요한 분기점이 지금 진행되고 있다. 이런 역사적인 분기점이 진행되고, 이런 얘기를 하는 하는 이유가, 그렇게 보고 있는 거죠. 지금 그런 기회를 삼으려고 하는 거죠. 기회가 왔을 때, 예?
0: 유튜브 댓글창에서 키타님이최백근 교수님에게 정말 감사하다는 말좀 대신, 대신 좀 전해달라고 데이터를 중심으로 경계를 보는 눈을 키워주시는 한국에서 거의 유일한 전문가십니다라고 극찬을 아니, 해 주셨습니다. 감사합니다. 예. 이분이 혹시 최 교수님하고 일가친 척은 아니신가 모르겠네. <웃음> 아니, 저는 근데 저는 저는 근데 있잖아요. 데이터만 가지고 얘기를 합니다. 데이터 제가 모르는 건 예. 얘기 안 해요. 아, 그러니까 제가 그걸 의심하는 게 아니고. <웃음> 예, 예. <웃음> 자 그러면은. 이 국채금리가 내려 그 이렇게 그 폭증하는 걸 폭등하는 걸 막을 막으려면 사실 국채금리가 내려가는 걸 누구보다도 지금 바라고 있는 게 오히려 미국보다도 한국이 더 바랄 수도 있을 것 같아요. 네. 우리 가계 부채 그렇죠. 막 너무 폭증하고 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그러면은 내려가려면은 사줄 사람 없고 뭐그팔 너무 많이 찍어내는 건 어쩔 수 없다 하더라도 미국의 기준금리가 내려가면은 네. 이 국채금리가 같이 내려갈 수 있습니까? 지금 이제 보게 되면요, 음. 미 국채에 대한 향방은
1: 예. 에, 얼마 전에요, 벤코버 예. 아메리카에서 예. 그미 국채, 미국이 독립할 때부터 미 국채를 발행하기 시작하거든요 예. 굉장히 한 250년 역사가 된 거죠. 그런데 아, 아. 그 동안에 이제 미 국채 수익률을 기간별로 쭉 계산을. 한 거예요. 예. 했는데 이제 30년물, 아니 장기죠. 예. 물론 50년물도 있지만 30년이 제일 일반적 장기 가장 장기로 이제 보는데, 예. 그건 하5 0 이상이 수익률 하락한 거예요. 예. 그러니까 2020년 8월달 여름에 가장 정점을 찍었었거든요. 예. 그때 돈이 엄청 풀렸었으니까는 예. 풀리면서 그러니까 국채 가격들이 되게 강세를 보였다고. 국채에만 돈이 들어가면서요. 그런데 예. 그때 음. 기준으로 해가지고 떨어진 게5 0 이상인데 음. 이게 미국 역사 250년 이래 최고로 저기 많이 떨어진 거라 이거예요. 계산해 보니까 음. 음. 그 리스트를 쫙 뽑. 봐 보니까는 예. 근데 제가 이제 오늘 여기 오기 전에요 예. 계산을 해봤어요 (10년) (10년이) 넘는 것들 예. 미 국채들이 여전히 뭐냐면 4 4퍼 하락했어요 손실이 나고 있어요 음. 그리고 (10년) 물만 하더라도 2 5퍼 예. 그리고 그밑에들은 조금씩 줄어듭니다 음. 줄어들어요 그 얘기는 결국 뭐냐면은 이게 이게 미 국채 이게 이 수익률이 손실이 많이 난다는 얘기는 가격이 하락 때문에 생기는 그렇지. 거거든요 예. 그럼 결국은 뭐냐면은 단기적으로는 단기적으로는 미 국채의 힘이 그러니까 작동할 거라고 보는 거죠. 이게 하루아침에 무너지지 않을 거라고 보는 거죠. 그게 합리적인 거죠. 그런데 중장기적으로는 미국의 그러니까 세태는 불가피하다. 이렇게 이제 시장에서 보고 있는 거죠. 그러니까 장기 장기물에 이제 그러니까 그 동안에 장기물을 잘 관리가 됐었다고 제가 얘기를 했잖아요. 그래서 우리나라 같은 경우도. 우리나라 같은 경우도 작년에 11월 달 전으로 해가지고 신용기가 막 저기 확산되고 그랬을 때 그리고 나서 그 당시 기본적으로 취한 정책은 뭐냐면요. 시간벌이 돌려막기였었습니다. 음. 그러니까 결국 뭐냐면 그 당시 시장의 모든 사람들은 대부분이 뭐라 어떻게 기대했냐면요. 조만간에 금리 인상은 그렇지. 종료가 되고 네. 그리고 이제 그다음에 이제 반전으로 이제 전환할 거다. 네. 이렇게 했었거든요. 근데 이게 딱 지금 올해 들어와서 딱 보니까 지금 올해 끝나가는데 지금 네. 10월 달인데 이게 금리 를 금리가 내려가긴커녕 음. 지금 고금리가 상당히 오라갈 것 같거든요. 예. 그러면서 이게 전부 다 지금 판단들이 그동안 했던 판단들이 다 지금 엎어져 버린 거예요. 음. 그러면서 우리나라도 지금 난리가 난 겁니다. 예. 난리가 난 거거든요. 예. 그러면 그런 상황 속에서 지금 뭐냐면 시장에서는 시장에서는 미 국채 그러니까 적어도 한 5년물 이 저기 7년물 여기까지는 여기까지는 단기적으로 어느 정도 안정적이라고 이렇게 할수 있는데 손실이 그렇게 크지가 않거든요. 예. 그래도 뭐 상당히 있긴 하지만은. 예. 근데1 0년물 넘는 것부터는 굉장히 손실률이 큽니다. 크다는 음. 얘기는 미국채를 그러니까 장기적으로 못 믿겠다 이거죠. 음. 못 믿겠다는 게 수요 공급 구조에서 그러니까 이게 확인이 되어지는 것이고 예. 그래서 제가 옛날에도 그런 얘기 했잖아요. 미국채 문제 해결하려면 은 이걸 그러니까 는 지금 미국 정부가 국채를 많이 발행하는 이유는 뭐예요. 지출할 돈을 수입보다 지출을 더 많이 해서 생기는 문제잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 이거를 차입을 통해서 해결하는 거잖아요. 예. 근데 이거를 해결하려면 사실은 그러니까 증세해야죠. 증세를 해가지고 세금을 네. 걷어가지고 해결해야 되죠. 그러니까 바이든이
0: 증세한다고 미국이 그렇게 말만 해놓고. 아니, 하죠. 하는데 국회에서
1: 어. 이게 통과되기 쉽지 않죠. 어. 국회에서. 지금 증세를 좋아할 사람은 더구나 금융자본들은 아주 예. 싫어하거든요. 여러분 수익률 떨어지기 때문에. 예. 예 그러니까 이게 그러니까 그걸 돌파를 못하내는 거예요 예. 미국의 정치력이 미국 미국의 정치도 우리나라 정치 못지않게 예. 굉장히 그러니까는 소위 말해서 그 국가를 위해 가지고 국민을 음. 위해 가지고 사회를 위해 가지고 제대로 역할을 못하고 있는 거죠 예. 정치가 그 문제를 풀어야 되는데 예. 설득도 하고 그래야 되는 건데 그러다 보니까는 이게 밑 빠진 적이 아까 제가 표현했듯이 (4개월) 만에 (2조 달러) 넘게 나오는 거 보고서는요 그니까. 그러니까 국채 부채 상한선 조정할 때 (31조 4천억달러 했었습니다 예. 미국 국적 총발행액이요. 음. 근데 지금 10월 12일 지난주 말까지 지난주까지 나온 게 33조 5천 음. 달러가 돌파했어요. 예. 그 그러니까 4조 달러 이상이 4개월만 에 나온다는 것은 2조 달러 넘게 가르니까요. 음. 이게 너 나온다는 것은 이건 상상할 수가 없는 규모입니다. 음. 그리고 거의 1년에 1년 1년에 대한 재정 이자 부담이 금리도 예. 올라가다 보니까 예. 이게 거의 1조 달러 육박하고 있어요. 예.
0: 이자만. 이자만. 예, 그렇지. 금리가 올라. 올라가니까 당연히 그렇죠.
1: 근데 거봐야. 근데 문제는 네. 뭐냐면 그게 우리가 1, 2조 달러가 장난이 네. 아니잖아요. 우리나라도 국채 찍어야지 그러면은 또 이자 내야고. 지금 그, 그게 지금 문제인 겁니다. 예. 지금 이제 미국 국채 수익률이 올라가게 되면은 예. 회사채 수율 익률다 올라가요. 올라가고 그렇지, 있고요, 이제 그러니까요, 예, 예. 다 올라가고 있거든요. 예. 그러면 기업들의 비용이 그러니까는 올라가는 기업들의 거죠. 비용이 올라가잖아요. 예. 올라가는 걸 감당하기 위해서 또 채권을 발행을 해. 네. 자금 조달하기 위해서. 네. 그럼 또, 또, 더 또, 올라가. 또 떨어지죠. 채권가격이요. 네. 네. 또 순위로 올라가고요. 네. 이런 악순환고리가 지금 우리가 그러니까 진입을 음. 하고 있는 거예요, 지금요. 음. 그러면은. 지금 우리나라도 그렇죠. 우리나라도 회사채에 지금 발행하기 굉장히 힘들 거라버리죠 그렇죠. 상황이 그렇죠.
0: 네. 그러면은 사실 이게 방법은 미국에서도 그렇고 국채를 찍어서 이악순환을 계속 하는 걸 막으려면 은 증세해야 된다. 네. 그게 없니다 미국에서도 그러니까 공화당에서도 다 이걸 어느 정도 알고는 있을 거 아니에요. 이러다가는 정말 잘못하다가 달러 체제가 붕괴된다라는 걸 알고 있을 거 아니에요.
1: 공화당은 지출을 줄이라고 그러죠. 아, 지출을?
0: 예. 네. 그래서 그거
1: 맨날 아, 싸마는 아, 아. 게예산하는 우리하고 똑같네? 예, 네, 똑같죠. 아. 네. 지출을 줄이라고 그러죠.
0: 아, 지출을.
1: 그런데 네. 국방비는 늘리는 거 괜찮은데 예. 나머지 부분도 지출 줄이라고 그러죠. 아. 근데 지출 줄일 수 있는 게 쉽지가 않거든요, 거요. 그 그리고 경제 충격도 있고. 예. 예.
0: 그러면 이게 그 미국 기준금리가 어쨌든 지금 11월 12월 두 차례 남았잖아요. 아, 제가 좀 조금 전에 아주 그 호를 찌를 수 있는 질문을 하나 딱 생각해놨었는데 그걸 지금 갑자기 까먹었네. (웃음)
1: 하다 보면 또 생각나겠죠.
0: (웃음) 11월 12월 두 차례 남았잖아요. 하필 지금 중동사태가 터진 거잖아요. 이거는 지금 그 변수가 어떻게 될것 같습니까? 지금 별 의미가 없다고 봐요. 공결을 하든 올리든
1: 저는 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 한번 정도 더올려야 된다고 보는데 예. 왜 그러냐면은 에 지난 전쟁 이전에 예. 한번더 올려야 된다는 그 이유가 예. 해소가 된게 없거든요. 예. 그때 그한게 뭐냐면 여전히 인플레를 아직도 통제가 안 되고 있다. 예. 이거였었거든요. 예. 근데 그게 지금 뭐냐면 최근에 다시 약간 반등을 하고 있거든요. 유가 예. 기저과가 사라지면서요. 예. 그리고 지금 뭐냐면 유가도 좀 불안한 모습도 보이고 있고 음. 그렇잖아요. 그러니까. 8월 달, 7월 달 이후에 그러니까 한번 정도 더 이제 음. 그걸 이제 그걸 여지를 남겼을 때 예. 그때 그걸 결정했었던 요인들이 해소된 게 없다 이거예요. 예. 인플레 문제와 관련해서. 예. 단지 뭐냐면 전쟁 때문에 전쟁 때문에 지금 그러니까 여러 가지 불확실성이 커졌으니까 는 음. 음. 그걸 핑계대는데 근데 문제는 뭐냐 인플레가 해결 안 되면은 그럼 그동안에 한게 공중탑이 무너질 수가 있거든요. 예, 예. 공중탑이요. 예. 그러니까 이게 뭐냐 면 과거에 70대 말에 스타뱅 고우식으로 예. 예, 갔다가 너무 힘드니까 잠깐 쉬었다가 다시 예. 그 이플레가 또 그렇지. 올라가니까 다시 또 예. 올리고 하면서 예. 한 19%까지 올렸던 거 아닙니까 그준금요 예. 예. 그러니까 그런 거를 예, 파월이 뭐냐 면그 당시 실수를 반복하지 않겠다고 음, 본인이 그랬는데 예. 어떻게 보면 결과적으로 그렇게 반복될 가능성이 지금 있다는 거죠. 그러니까요. 예. 그런 점에서 지금 그러니까 11월 달에 올리냐 안 올리냐는 저는 큰 변수가 아니다. 없다. 왜 그러냐면 장기 수익률은 예. 어차피 그거와 관계없이 올라갈 수밖에 없어요.
0: 기준금리하고 지금 연동이 안된다고 그렇죠. 그죠?
1: 연동 안 되고 지금 가고 있잖아요. 아, 아, 그렇죠. 예. 오히려 작년에 예. 작년 11월 달에까지 그러니까 6월 7월 9월 11월 0.75씩 예. 4번을 그냥 굉장히 빠르게 올린 적이 있었어요. 예. 예. 그리고 금리가 여전히 아직도 많이 올려야 된다. 11월, 11월 달에 0.5% 까지 음. 올리면서 막 그랬었거든요. 그런데도 그때는 그러니까 오히려 장기물들이 음. 금리가 쫙내려갔었다고요 안정됐었다고요. 음. 달러 가치도 안정됐었고요. 그렇구나. 그러니까 그 당시에는 그게 통제가 됐던 거예요. 시장에서 뭐냐면은 아, 연준이 통제할 수 있고 미국의 힘이, 달러의 힘이 결국 예. 방어할 힘이 있을 거다 했는데 그게 이제 올해 인제니까는 6월 전으로 해가지고 엎어져 버린 거죠. 완전히. 아, 아. 시장이 되니까 그러니까 이게 의구심이 드는 거예요. 이게요. 아. 그러니까 월가가 그러니까 가장 지금 미국의 시중에는요. 돈이 엄청 많아요. 그러니까 mf점이 뭐 아까 6조 달러만. mf뿐만 라 어. m1이라고 해서 소위 말해서 현금성 통화요 네. 언제든지 현금화할 수 있는 게 거의 그러니까 18조 달러 이상 만 이렇게 있다고요. 그런데 네. 그 돈들이 그러니까 투입이 안 되는 거라고요. 국채시장에는. 예. 네. 왜 그러냐면 저거 사봤자 그렇지. 내가 손실 볼것 같으니까. 어. 더 떨어질, 떨어질 것 같으니까. 예. 그러니까 안 하는 거죠. 네. 그러면서 뭐냐면 단기 상품에다가 주로 이제 운용하면서 네. 지금 네. 가고 있는 거예요. 예? 네? 그러니까 결국 뭐냐면 시장에서 그러니까는 못 믿겠다는 거죠 그러니까 음, 기본적으로. 그렇군요. 예, 이거죠. 음.
0: 아까 참 말씀하시길 일본은 왜 여력이 없어요?
1: 일본은 왜 여력이 자, 있는지.
0: 우리가 우리가 일본이
1: 발행하는 국채 중에서 외국인이 네. 보유하고 있는 게 있잖아요. 예. 일본이 그러니까 한 일조 한 2천억 달러 정도 외환보유액이 이렇게 됐을 때. 예. 거의 그비한 규모를 외국인이 보유하고 있어요. 외국인 보유 액수가. 일본 국채를? 일본 국채를요.
0: 예전에는 일본 국채를 다 일본인들이 다 많이 갖고 있기 요 옛날 때는... 얘기고요. 아, 옛날, 옛날 얘기고 아. 전
1: 워낙 많이 발행을 했죠. 아하. 워낙 많이 그렇지. 발행한 데서 한 14% 정도를 지금 보유하고 있는데 예. 그걸 액수를 액수를 달러로 환산하게 되면 한 1조, 1조 한 거의 저기 1000억 달러는 없고 1100억, 200억 달러 되니까 네. 외환보역은 일조 2천 달러인데) 네. 그러니까 굉장히 많이 전 세계 에서 제일 많이 보유하고 있죠 예. 외환보역을요 근데 예. 그 규모에 비슷한 정도의 국채가 있는 거예요 음. 그러니까 지금 일본은 뭐냐면 엔화 가치가 계속 지금 곤두박질 치고 그렇지. 있잖아요 예, 예. 그럼 엔화 방어하려면 어떻게 하면 됩니까 그거 달러 해소 하다가 예. 달러 투입하면 되는 거거든요 예, 예. 근데 그걸 못 하잖아요 예. 그러면 금리를 올려야 되는데 금리도 못 올리거든요 예. 국, 국채 이자 부담이 재정 이자 부담이 그러니까 폭발적으로 지금 증가하니까 예그러니까 예. 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 금리를 올리던 달러를 그저 국채를 해소 저기 팔아가지고 네. 달러 해소해가지고 수입을 하던 둘 중에 하나 해야 되는데 둘다 네. 못하는 거예요 지금요. 음. 둘다 못하는 이런 상황이라고요. 네. 그러니까 일본이 그러니까 지금 사실 그러니까 구원투석화을 못하는 거예요. 네.
0: 자기 자기 발 자기 발등이 지금 가니까. 음. 그래서 네. 미국 국채를 사줄 여력이 네. 없. 그래서 여력 이 없다. 그래서 일본은 없다? 그러니까 팔지도 못하고 사지도 않고 지금 원가주춤 이렇게 상태 속에서 있죠. 어. 그러면 네. 미국 같은 경우에. 네. 아까 기준금리를 올리든 말든 이거 지금은 사실 이거 의미 없다라고 말씀하셨지만은 예. 5.5%라는 기준금리 굉장히 높은 상태잖아요. 예. 그리고 어쨌든 국채금리도 이렇게 높은데도 불구하고 미국의 경기는 아직 굉장히 좋지 않습니까? 예. 견딜 수 있다는 얘기잖아요. 미국은. 그렇죠. 그런데 한국은 예. 3.5% 기준금리 계속 2월부터 지금 벌써 한 8달째 동결입니다. 예. 뭐 이유는 잘 모르겠어요. 예. 저는 제가 뭐 경제에 대해서 잘 모르니까 그걸 올려야 되는 건지 안 올려야 되는 건지 모르겠지만 은 예. 3.5% 기준금리에도 우리 경제는 사실 굉장히 안 좋잖아요. 예. 수출이나 내수나 다들 소득이 쭉 쪼그라들고 있으니까 예. 이 정도 기준금리도 못 버티고 있다는 거잖아요. 그러시면. 물론 시장금리는 그보다 지금 계속 올라, 상관없이 올라가고 있어요. 예. 그럼 한국은 한국도 이제 당장 모레 목요일 날 기준금리를 이제 결정해야 되는데 예. 예. 한국도 그럼 기준금리를 올리든 내리든 이거 상관없그 의미 없어요 그러면? 없습니다. 지금 솔직히 말해서 한국은요. 그렇지. 한국은 사실 그러니까. 네, 저도 그렇게 생각했어요. 한국은행이 어. <웃음> 한국은행이
1: 존재감이 있습니까? 지금 없잖아요. 누가 지금 어. 한국은행을 신경습니까 어. 아무도 한국은행이 어떤 하나의 액션을 취할 거라고 예. 예상하는 사람이 없잖아요. 시장이에요. 예, 그렇죠? 예. 그 얘기는 결국 뭐냐 면 한국은행이 이 중요한 시점에 안 보이고 예. 사실상 좀 미안한 편이지만 사실상 좀비가 돼버린 거예요. 예. 한국은행은요. 이러지도 못하고 저리도 못하고. 그럼
0: 진작 올 초에 열, 역할을 좀. 자기 목소리를 냈으면 은이 상황이 안 됐습니까 그러면
1: 그렇죠 저가그서늘 얘기했잖아요 그동안 쭉이요
0: 네. 우리나라가 비교될 수 있는 게
1: 캐나다 같은 경우는 비교할 수 있는 음. 건데 캐나다가 훨씬 더 우리보다 높았었어 인플레이션율이요 예. 오히려 거기 통제가 되고 거기도 예. 그러니까 가계부채가 우리보다 우리처럼 100%가 넘는 나라예요 예. gdp 대비요 그런데 예. 거기는 그러니까 딜레버리지가 되고 예. 우리는 이창룡 총재가 맨날 딜레버리지 얘기하는데 예. 입으로만 딜레버리지 되지 딜레버리지안 예. 되고 있잖아요 행정부에서는 거꾸로 가고 있고 그거 주택담보 대출 늘고 있잖아요 어쨌든 예. 간에요 예. 안 되고 있잖아요 예. 그러면서 뭐냐면 이제 그러니까 뭐 그냥 인플레는 어쨌든 시간 지나면 해결될 거다. 예. 주로 이분들은 주로 기재부 총, 기재부 장관이나 예. 한은의 총재나 다 예. 시간이 지나면 그럴 거다, 그 하는데 예. 그거는 결국 뭐냐면 미 국채에 저는 향방이 달려 있다고 봐요. 예. 미 국채가 지금 뭐냐면 미국에서 나온 신호가 고금리 장기화가 음. 이거 나오는 상황 속에서, 그다음에 미국채의 장기 수익률의 구조가 예. 굉장히 불안정해진 상황 속에서. 여기서 이 속에서 그러니까 우리가 그러니까는 영향을 안 받을 수가 없는 거잖아요. 예. 그 결과가 뭘로 나오는 거냐면은 환율이 계속해서 지금 진정이 안 되잖아요. 예. 환율이 진정이 안 되면서 결국은 뭐냐면 외환보유액 투입하고 있잖아요. 환율 방어하기 위해서 많이 투했는데도
0: 떨어지질 않아.
1: 그게 왜 그러냐면요. 한국의 한국이 민간부채가 지난 1년 동안 제일 많이 오른 나라 아닙니까? 예. 그러면 금리가 올라갈 때 제일 타격 보는게가계와 기업이 민간, 민간부채가 제일 취약한 나라죠, 결국은요. 예. 예. 그걸 아는 거죠, 외국인들은. 외국인들이 예. 예. 그래서 뭐냐면 주식장 떠나는 거 아닙니까? 예? 음, 음. 네? 떠나는 그래서, 이유가, 이유가 아. 있는 거예요. 가령 아. 취약하다고 보는 거예요. 아. 실제로 IF 기준에 있어서 그러니까 적정 외환 보유액이라는 게 있잖아요. 예. 그게 우리, 우리, 우리만 그걸 미달하고 있거든요. 예. 작년에 같이 그러니까 블룸버그에서 아시아에서 가장 취약한 통화 국가로 분류한 나라가 예. 한국, 태국, 필리핀이었는데 예. 태국, 필리핀도 그 기준을 넘어서 훨씬 넘어 서고 있어요. 음, 음. 우리만 미달하고 있거든요. 그럼 외국인들이 볼 때는 한국을 어떻게 평가하겠냐고요. 저희 음. 투자도 해된 나라인가 이렇게 생각할 게 아닙니까? 그러면서 지금 뭐냐면 1350원을 해서 예. 이게 안 내려가고 있잖아요. 1300원이 안 붕괴되고 있잖아요. 음, 음. 그렇게 외환방을 투입을 했는데도 불구하고 그 얘기 뭡니까요? 계속 조금만 가면 다시 또 올라 저기 저 이걸 파는 세력이 있다는 얘기 아닙니까 원화를요. 예, 예. 네? 그 힘이 존재한다는 얘기는 입니 네, 강하게. 네, 네. 네? 그런데 결국은 계속해서 계속해서 외환보유액 투입하다 보면은 더 불안해지는 거죠. 더 불안해지는 거잖아요. 마지막 방어선이 외환보유액인데.
0: 그래도 4천억 달러면은
1: 여유가 좀 있는 편 아니에요. 그 아, 그래서 그래서 우리가 하는 얘기 아닙니까. 네. 우리가 되게 국제 국제기구에서 네. 외환 네, 물론, 네. 국제 기구에서 적정 외환보유액이라는 게 IMF하고 국제결제은행의 기준이 있는데. IF에서 발표하는 게 있는데 작년 12월 달 기준으로는 미달이에요. 어쨌든 간에. 그 기준에 따르면 좀 모자라지만. 미달이고 어. 그리고 이제 뭐냐면 외환보유 액이라는 것이요. 외환보유라는 네. 게 100% 우리가 디제 자금 조달 동원할 수 있는 것도 아니고 우리나라 같은 경우도 그러니까 국채라든가 외국인들이 보유하고 있는 규모를 보게 되면요. 상당한 않다니까. 규모가 만만치 않거든요. 그렇지. 그러니까 네. 그 불안감이 결국은 흔드는 거죠. 그
0: 빠져나가면은 4천억 달러 순식간에 그냥 손가락 사이에 모래 빠져나가, 빠져나갈 수 있다. 그러니까 이게 시장은 뭐냐면
1: 불안감이 지배할 때가 문제거든요. 물론 그렇죠. 예. 아. 그러면 뚝이 무너지듯이 음. 무너지는 음. 거거든요. 예. 근데 이게 이게 우리가 마음 편하게 우리가 좀 잠을 자야 돼, 돼야 되는
0: 거잖아요. 예. 근 그런데
1: 그렇지가 못한 상황이라는 얘기죠. 우리가 지금요. 근런데 저는 어. 저는 그렇죠. 이제 뭐냐면 정책 당국이 예. 잘못 판단 결국은 잘못 판단한 거예요. 시간 벌기로 뒤로
0: 밀었, 밀었는데 자기들이 예상하는 시나리오하고 정반대로 지금 가고 있는 거예요. 그러니까 어. 잘못 판단한 그 잘못 판단한 네. 시나리오라는 게 조만간 월가에서 그러는데 네. 미국이 기준금리 내릴 거래. 결국은
1: 돈 푸는 수로. 이지머니 어. 시대로 다시 돌아갈 거 내릴
0: 거래라고. 네. 월가는 사실 그게 분석이라기보다는 그냥 희망과 기대였던 죠 그렇죠 어, 였던 것 있었어요. 같아요. 제가 지금 계속 와서 그 얘기를 보면은 했었습니다. 그렇죠. 예. 그걸 그럼 우리 한국 정부도 한국은행도 믿고 야 미국이 내린다 했는데 뭐 지금 조금만 견디면 돼. 이러다가 지금 이 상황이 온 거라는. 과거에
1: 과거에 보면 그렇게 했었거든요, 연준이요. 과거에 어, 보게 되면 어려워지게 되면 월가가 어려워지게 되면 예. 다시 돈 푸는 그렇지. 방식으로, 세계 예, 예. 연준 푸시라고 우리가 표현하는, 페드 예. 푸시라고 하는 그걸 예. 했거든요. 그런데 예. 이번에는 지금 그러니까는 예. 원이 인 다르다고 제가 얘기한 거잖아요. 제가 작년에부터 제일 처음으로 국내에서 예. 이번 사태는 그러니까 금융위하고 다르고 이방송에서 여러분 얘기했어요. 예. 이번에는 미 국채를 예. 주목을 해야된다이 예. 얘기를 했어요. 예. 미 국채는 전 세계에서 가장 안전자산이라고 하는데 이게 예. 결국은 화약고가 될 것이다. 예. 얘기 제가 계속 했었어요. 예. 그러면 이건 그러니까 문제가 상황이 달라진 것을 의미하는 거예요. 아, 아. 미국채는 근본적인 걸 지금 건드리는 거잖아요. 미국채는 달러의 음. 힘과 같은 동의원입니다. 예. 동의원인데 그러니까 는 미국채가 흔들린다는 얘기는 미국의 힘이 흔들린다는 얘기잖아요. 예. 그러니까 이건 다른 문제죠. 그러니까 과거의 금융위기 때는 예. 은행들이 부실화되게 되면 연주돈찍가 투입하면 되는데 지금은 돈을 투입할 수가 없잖아요. 예. 아. 네? 돈을 투입할 수가 없잖아요. 아. 이게 제가 처음부터 했잖아요 이게 사태 출발은 어디서 났느냐. 사태 출발은 뭐에서 났습니까. 이게 문명 실패하고 저, 저기 제가 늘 얘기하는 게 정치 실패. 음. 예? 여기서 인플레이션이 터져나오 시작했잖아요. 예. 음. 그러니까 이건 뭐냐면 미국의 패권 전쟁이라든가. 근데 미국이 사실은 그러니까 우리가 코로나 바이러스도 선진국과 중에서 제일 처음에 대응을 못한 나라 중 하나잖아요. 그렇죠. 예? 네. 그러니까 그런 것에 대해서 무력감을 드러내면서 그게 예. 이제 결국은 경제적인 문제로 불이 번지면서 예. 이걸 음. 워싱턴에서 그러니까 해결 못한 거, 그 네. 사회가 해결 못한 거를 통화당국인 연준에다가 던진 거라고. 니네들이 네. 이걸 뒷처리하라고. 예. 네. 근데 연준이, 연준이 사실은 그러니까 돈이 많이 풀려가지고 그러니까 이게 불이 번진 건끌수 있는데 돈을 회수해가지고 예. 네? 이게 그러니까는 비경제적인 요인인데 비통화적인 요인에서 생겼는데. 네. 그러니까 연준이 그러니까 판단도 굉장히 저기 저한 네. 1년 동안 못 했던 것이고. 예. 네. 네? 그러면서 이게 사태가 여기까지 오게 된 거거든요. 그러다가 이제 서비스 물가까지 이게 확산되면서. 예. 물가 지금 있잖아요. 이걸 미국을 이해하는 데 속에서 제가 과거 방송에서 그랬죠. 미국은 금융 위기 금융 충격이 오기 전에 실물 경기 침체 안 온다. 제가 이런 얘기 여러 번 했어요. 이 방송에서요. 지금도 그런 상황이고. 그렇죠. 그게 왜 그러냐면요. 왜 그러냐면 미국이 그러니까 지금 뭐냐면 고용 지표라든가 예. 소비 지표가 예. 다 좋게 나오잖아요. 예. 그러니까. 그 이유가 뭐냐면요. 미국은. 미국은 뭐냐면 지금 이제 이 서비스 물가라는 게 워낙 끈적끈적한 거기도 그렇죠. 있지만은 미국은 소득이 결정하지 않습니다. 가계 소비들을요. 자산이, 음. 자산이 아. 지난 한 2, 3년 사이에 엄청 증가했어요.
0: 자산으로 버티고 있는 거다 지금. 자산이, 포항은. 자산이, 자산 엄청 증가했어요. 예. 미국
1: 가게들이요. 예. 그러니까 자산이 지금 그러니까 여전히 뭐냐면 그걸 뒷받침할 수 있는 여력이 되는 거예요. 예. 자산 가치가. 예. 그러니까 결국은 뭐냐면은 이 충격이 국채 수익률의 충격이 금융시장에 그러니까 충격, 자산 가치의 조정. 이 오기 자산 가치의 조정이 오, 오게 되면은 근데 이게, 이게 멈춰 멈춰질 수밖에 없습니다. 음. 그럼 소비도 줄어들고 다갈 수밖에 없으니까요. 그러니까 자산이 타격을 안 입는 한에 있어서는 미국엔 실물 경기 침체에 올 가능성 거의 없습니다. 음. 네? 그러니까 결국은 미국 은그러니까 완전 진체 양란인 거예요. 국채 수익률 올라가 올라가다 보면 결국 어떻게 되느냐? 자산 시장이 자산 시장이 네. 무너지죠. 네. 자산 시장 무너지면 이제 경기 침체로 오는 거예요. 네, 네. 실물 경기 침체로요. 그 길로 갈 거냐? 아니면은 그러니까는 그걸 방어하기 위해서 자산 가치 계속 유지가 되면은 이거는 그러니까 실물 경기 진짜 안 온다 이거예요. 예. 그러면 결국은 뭐냐면 인플레 잡기 힘들어지죠.
0: 아그 인플레가 있구나. 예, 인플레가 아, 힘들어지죠. 둘 중에 하나를 골라야 되네 그러면. 은 예.
1: 그래서 없... 제가, 그래서 제가 과거부터 했던 얘기가 이게 금융 충격으로 인한 경기 침체가 오지 않느냐는 네. 실물 경기가 침체를 견인하지 못한다 했던 네. 얘기가 그 이유였던 거고요. 실제로 90년대 이후에 미국은 경기 침체가 금융이 충격을 줘서 만들었지 네. 실물 경기 침체가 경기 침체 가져온 적한 번도
0: 없습니다. 그럼 최 교수님이 생각하시기에는 미국, 네. 일단 먼저 미국부터 보면은 네. 자산과 인플레 중에서 어떤 걸포기를 해야 됩니까? 우리가 상식적으로 보게 되면요. 지금 자산 가치가 그 동안에 이지머니가 2009년도부터 네, 네.
1: 엄청 그한 거예요. 그렇지, 그걸 예. 만들어진 거예요. 아, 자 산을 포기해야 된다. 아,
0: 그걸 그렇죠, 당연히 줘죠. 그렇죠. 아. 근데 그게 굉장히 아픈 거죠. 예. 힘든 거죠 근데 그건 불가피한 거예요. 지금 상황 보면 그런데 미국은 예. 그렇게 아플 것 같지 않아요. 미국 걱정할 때 지금 제일 <웃음> 쓸데없는 걱정이 연의 아, 그렇죠. 재벌 걱정이라는데. 물론 그렇죠. 아, 미국 걱정할 게 아니고 한국을 걱정으로 돌아오면은 한국은 그럼 어떻게 해야 되는 지금 미국이 사실 아까 말씀하신 대로 미국 행정부도 지금 방법이 없어서 지금 저렇게 허둥지둥대고 있는 것 같은데 한국은 그럼 이 상황에서 한국 정부가 어떤 선택을 해야 되는 건지요.
1: 지금 한국 봐보세요. 아. 한국 상황이 지금 보게 되면요. 제가 지난 아까 민스키 모멘트를 지금 제가 얘기했는데 지금 그 비슷한 상황으로 지금 가고 있어요. 지금 뭐냐면은 한국은행이 지금 그렇게 할수 있는 거는 금리를 내려야 되는데 내리지 못하잖아요.
0: 올려야 되는 데가.
1: 아니, 내리, 아, 지금 아, 이거, 이거, 이거 진정시키려면, 아, 그니까요. 러 예, 예? 예. 예? 이거 지금, 그니까 지금 굉장히 제, 경제가 굉장히 불안해지고 있잖아요, 예, 예. 지금요. 예. 예? 예? 부실도 지금 막 이제 기업들, 아. 가게들 다 지금 가고 있잖아요. 예. 그럼 금리 내려줘야 되는 거잖아요. 하려면요. 예. 내릴 수 없잖아요. 그렇죠. 예. 내려봤자 시장 금리가 안 내려가지기 때문에 예. 아무 의미가 의미 없어요. 예. 의미가 없어요. 둘째, 정부에서 예. 할수 있는 게 뭐가 있습니까? 정부가 그동안에 있었던 거는막 부양을 해가지고 예. 온갖 풀어줄 거다 풀어줬어. 이제 이 부동산 떠받치기 위해서. 예. 근데 이제 더 이상 뭐좀 떠왔 떠어줄 것도 별로 없다고요. 그 최근에 보게 되면 부동산에 조정 이게 지금 거래가 많이 지금 줄어들고 있죠. 예. 특히 뭘 저는 주목하냐면요. 부동산 시장이 가장 첫 번째 나오는 신호는 뭐냐면요. 상업용 부동산에서 먼저 시작합니다. 음. 상업용 부동산은 대개 이제 기업들이 많이 보유를 그렇지. 하고 있거든요. 예.
0: 예.
1: 부동산은 주식과 달리 일반 증권자산과 달리 현금하기가 굉장히 힘들어져요. 예, 예? 그렇죠? 이게 시장 상황이 바뀌게 되면요. 예. 그러니까 결국은 뭐냐면은 기업들은 근데 뭐냐면 항상 이 현금 유동성을 확보하는 게 굉장히 중요하거든요. 예. 그러면 제일 먼저 움직여요. 음. 돈을 확보, 자금을 확보하기 위해서요. 기업들이 많이 부동산을 내놓고 있죠. 실제로 음. 보게 되면요. 내놓고 있는 이유가 자금 확보하는 게 지금 막 열을 올리는 이유도 예? 자금 조달비용도 아, 올라간 것도 있지만은. 그래서 그런 거구만 예. 그러면 그게 그한 다음에 이 주거, 주거 부동산은요. 가장 마지막에 나타납니다. 음. 마지막에다 견디다, 견디다. 예, 근데 문제는 뭐냐면 지금 금리는 계속해서 시장 금리는 네. 적어도 내년까지는
0: 내려갈 가능성이 별로 없다는 게 그렇지. 지금. 아니 금... 그러면은 미국하고 달리 한국은 네. 야당도 반대 안할 텐데 증세하면 되는 거 아니에요? 증세요? 어, 어, 어 지금은 야당도 증세한다는 거에서 그렇게 반대하지 않을. 것 아니
1: 지금 거. 증세를 지금 네. 여당이 지금 저기 반대하고 있잖아요. 아, 그래서. 아. 아니, 지금 재정중칙 법제화 하면서 하는 얘기가 뭡니까요? 예. 지출 줄이겠다고 예. 하는 것이고, 지출 줄이기, 아. 지출을 줄일까면 그러니까 는 세금도 적게 얻으면 된다는 게그 이데올로기잖아요. 근데 아. 예. 그 사람들한테 음. 지금 증세를 하라고요? 음. <웃음> 할걸 기대할 수 있어요?
0: 그렇군요. 아, 뭐, 최 교수님 말 들어보면 은 방법이 없을 것 같은데. 아, 지금
1: 예통수에 관려야 돼. 근데 아. 어떻게 보면 스스로가. 우리가 시간을 그러니까 낭비한 음, 거예요.
0: 알겠습니다. 걸까지야겠습니다 아, 오늘 네. 최백운 건국대 경제학과 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 앞서 내드린 퀴즈 금리와 같은 의미로 사용되는 이것은 정답은 이자였습니다. 열두 분 추첨해서 치킨 쿠폰 보내드릴 텐데 당첨자는 홍사원의 경제쇼 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 아 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.